우리 사무엘하 강의 벌써 14번째 시간입니다. 본문은 10장 1절부터 19절까지 저희가 봤는데요. 오늘 우리가 이 본문을 보면서 몇 가지 저희가 주님의 말씀으로 깨닫는 귀한 시간이 있길 바랍니다. 어, 다윗이 지난 시간에 우리가 성경을 봤지만, 구장을 봤지만 다윗이 그 은혜를 베풀었던 사람이 바로 무비부셋이었습니다. 그런데 다윗이 말을 했다라고 말을 하는 그런 장면들이 많이 나오는데 다윗이 하나님 앞에 자기의 마음을 온전히 드리고 난 다음에 다윗은 하나님을 향한 그 마음이 이웃에게 넘쳤죠. 그리고 오늘 본문에 보니까 암몬자손의 왕이 죽었을 때그 아들 한온에게 그 아들이 왕이 된그 자리에 조문객들을 보내서 나하스를 은총을 베풀게 합니다. 나하스에게 다윗이 이르되 내가 나하스의 아들 한온에게 은총을 베풀되 라고 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 라고 그의 신하들을 보냈어요. 어떻게 보면 은이 암몬은 이스라엘의 적국입니다. 우리가 앞에 보면 8장을 보면 은 여러 나라를 증벌하러 할 때에 암몬도 하나의 나라였었어요. 그들로부터 조공을 받고 그들로부터 싸우는 자리에 있었습니다. 그런데 그들에게 조문단을 보내고 내가 은총을 받은 것처럼 나도 너희들에게 한다라고 말을 합니다. 은혜 받은 사람이요. 은혜 받은 사람이 하나님 앞에 하나님 제가 하나님 앞에서 올바로 살겠습니다라고 말할 수 있죠. 그죠? 은혜 한 번씩들은 받아보셨잖아요. 그죠? 하나님 제가 주님의 말씀을 이렇게 살겠습니다. 두 번째 하나님 제가 하나님이 주신 은혜와 사랑으로 내 이웃을 사랑하겠습니다. 라고 얘기한 적 있으시죠? 그죠? 그것까지는 쉬워요. 근데 뭐가 어렵습니까? 내가 싫어하는 사람에게 가는 게 싫은 거예요. 이 대표적인 사람이 누굽니까? 내가 싫어하는 사람에게 하나님이 가서 전하라 그랬을 때 도망간 사람. 요나. 그죠? 왜? 거기는 적국이었거든요. 내가 사랑을 하나님 앞에도 표현하고 내 이웃에게도 표현할 수 있지만 내 원수에게, 내 적에게 가서 내가 은총 받았으니까 나도 너에게 은총을 주겠다라고 말을 하면서 조문단을 보내는 거는 이게 쉬운 게 아니에요. 내가 좋아하는 사람, 내가 그래도 아껴줄 수 있는 사람, 내가 이해해 줄수 있는 사람, 나에게 덜 상처 입힌 사람에게는 갈수 있어요. 그러나 치명적인 영향을 미쳤고 우리에게 언제나 어려움의 대상이었던 사람에게 간다는 것은 쉬운 게 아니에요. 여태까지 다윗은 암몬과의 관계 속에서 아름다운 관계가 아니었어요. 그러니까 거기에 조문객을 보냈을 때에 그들의 관리들이, 그들의 정부에 있는 사람들이 그랬다는 겁니다. 다윗이 당신에게 정말로 조문하러 보낸 줄 아십니까? 왕이요? 우리나라를 엿보고 이제는 완전히 우리나라를 함락시켜버리려고 그들이 꾀를 꾸리는 겁니다. 다윗이 한 번도 어떻게 선의를 베푼 적이 없잖아요. 거기요 왕이요 속지 마십시오 라고 얘기하는 거예요. 크리스찬이요? 여태까지는 예수님을 믿는다고 했지만 정말로 성령님으로 거듭나서 변화되는 삶의 태도를 보이지 않고 사는 우리들의 모습은 교회를 아무리 다녀도 아무리 다녀도 저 사람은 그냥 교회를 다니는 사람이지 예수를 믿는 사람이 아니다라고 주변에서 나를 생각한다면 
어느 순간 내가 은혜를 받고서 집에 가서 또 직장에서 친구들 사이에서 변화된 모습으로 내가 정말로 저 사람하고의 관계는 싫은데 주님의 은혜를 받고 나니까 그 사람이 극리력이지고 너무 사랑스러워서 그동안 미안해하면서 나 때문에 상처받은 것이 있으면 날 용서해 내가 혹시라도 당신에게 상처 준거 있으면 정말로 미안하니까 나를 용서해줘 하고 나아가면 사람들이 뭐라고 생각할까요? 아 정말로 예수 만나서 변했구나라고 생각할까요? 그런 경험들이 없으신가 봐요 원수를 두지 않는 거예요? 아니면 용서를 해본 적이 없는 거예요? 집에 가서 남편과 아내에게 말씀해 주시죠. 아, 은혜 받아가지고 막 그냥 다 용서가 돼. 남편이나 아내가 잘못을 해도 용서해 줘. 아, 주님의 사랑으로. 그럼 뭐라고 그럴까요? 남편과 아내가? 드디어 우리 아내와 남편이 요양원으로 보낼 때가 됐구나. 생각할 수도 있어요. 여보, 일로 와. 약 먹을 시간이야. 내가 평상시에 정말로 항상 선대했던 사람이라면 왜이 사람들이 왕이시오 저들이 지금 조문하러 온줄 아십니까? 라고 생각했을까요? 안 그랬겠죠 물론 이 사람들도 항상 네거티브하게 생각하는 그 생각으로 늘 살았기 때문에 이 나하스라는 지금 죽은 나하스라는 왕은 어떻습니까? 사울이 사울 왕이 있었을 때에 길레아드 아베스에 가서 그들을 정복하고 그들이 우리가 힘이 약하니까 우리를 좀 우리와 함께 언약을 맺읍시다라고 말했을 때 어떻게 했어요? 한 나스가 그래 해주겠다. 그 대신 여기 있는 사람들 오른쪽 눈을 다 빼와. 그러면 내가 언약을 맺어서 너희들을 살려줄게.라고 했던 사람이 바로 나스예요. 얼마나 잔인한 왕입니까? 손가락 열개 중에 하나 끊어달라는 것도 아니고 눈두개 중에 하나를 뽑아갖고 자기한테 달래요. 그래야지 언약이 맺어진대요. 그 소리를 사울 왕이 듣고 가서 정벌을 나섰던 그 장면이 바로 사무엘상 11장이었습니다. 그랬던 나하스가 죽었어요. 어떻게 보면 너무너무 좋은 거 아니에요? 그러한 놈이 죽었어. 내가 정말로 싫어했던 그 사람, 정말로 나쁜 그 사람이 죽었어요. 그래도 다윗은 자기가 은총을 받았대요. 그래서 은총을 베풀려고 갔답니다. 하나님의 사람이 된다는 것은요. 내가 갖고 있는 나의 그 한계를 뛰어넘게 하시는 하나님을 경험하는 거예요 내가 이해하지 못하고 내가 용서하지 못하는 사람을 하나님의 사랑이 부어지고 하나님의 성령이 부어지면 여러분 어느 순간 그 은혜가 넘치면 그 사람도 이뻐 보이고 국률이 보이고 불쌍해 보이고 권고하고 싶어지고 기도해 주고 싶은 사람으로 바뀌어요 아니에요? 그렇죠? 여러분 그런 경험이 있으셔야 돼요 평상시에는 정말로 나쁘고 싫어했던 사람인데 주님의 은혜가 임하고 나니까 내가 정말로 국률이 볼수 있는 무비보세세계 사랑이 나가고 거기에서 더 나가서 내가 정말로 싫어하는 사람에게도 사랑이 나아갈 수 있는 것 그것이 정말로 하나님의 사람이에요 3. 사도행전을 보시면 알죠? 성령의 사람이 되면 어떻게 됩니까? 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅끝까지 나아가는 역사가 일어나요 내 한계를 이방인들에게는 절대 말하지 않을 거야 사마리아인들처럼 피를 섞은 사람들과는 난 얘기하지 않을 거야 라고 말했던 그들의 그 가치관들을 뛰어넘게 하세요 그들도 구원을 얻어야 돼 그들도 예수를 믿어야 돼 하고 바뀌게 돼 
내가 갖고 있는 가치관의 한계 내가 갖고 있는 철칙의 한계를 뛰어넘고 부셔버리게 하는 것이 바로 견고한 진을 파하는 예수 그리스도의 역사입니다 내 안에 초롱성처럼 딱 되어 있는 내가 다른 사람은 다 용서해도 저놈은 안 되라고 말했던 그 사람에게 복음을 증거하는 그 역사가 성령의 역사예요 그 역사가 다윗에게 임했던 하나님의 은혜예요 그 원수마저도 내가 이해해주고 품고 나아갈 수 있는 자세 설령 그들이 나를 오해하고 설령 그들이 나에 대하여서 이해하지 못해도 내가 해야 될 일은 하나님의 일들 하나님의 마음으로 집행하는 거예요 그게 내 몫이에요 그러니까 그렇게 기쁜 마음으로 정말로 야 나스 그놈이 정말로 잘 죽었네 라고 기쁜 마음이 한편으로 왜안 들겠습니까 하지만 부모를 잃은 자녀인 한운을 생각할 때 그래 너희들에게 조문을 보내서 이제 새로운 관계성들을 만들어 가자 내가 하나님의 은혜 받은 자로서 내가 무비보셋에게도 그 긍휼을 베풀었는데 내 적국인 이스라엘, 이스라엘을 항상 괴롭혔던 그 암몬에게도 그 사랑의 폭이 넓어지자라고 베풀었을 때 그들이 오해하죠 오해할 수 있어요 그들이 나쁜 것이지요만 나쁜 사람은 또 나쁜 게 계속 생각하지만 그것마저도 내가 평상시에 보여줬던 삶의 태도 때문에 나오는 더 총매제 역할을 했던 이유가 될 수도 있어요 그래서 그들을 어떻게 처리합니까? 종문객들을 수염을 반을 자르고 옷을 중동 벌기까지 궁둥이까지 옷을 다 잘라서 밑에는 없대요 옷을 잘랐는데 궁둥이까지 싹 잘라버리고 수염도 반을 깎았대요 이렇게 수염을 길렀죠? 못 깎게 했죠? 수염을 여기를 잘랐다는 얘기가 아니라 이렇게 잘랐다는 얘기예요 반을 잘랐다는 얘기가 여기만 잘랐으면 뭐 여기 가다듬고 가면 되지 뭐가 그렇게 창피해 근데 옷은 갈아입으면 되잖아요 근데 수염을 이렇게 놨을 거 아니에요 여기만 깎아놨단 말이에요 아, 이거 어떻게 <웃음> 한국에 돈 있으시면 은 한국 돈 있잖아요 한국 돈에 보면 우리 조, 그 조상들이 뭐 퇴계 이황 뭐 세종대왕 다 수염을 달고 있잖아요 그거를 반으로 접어보세요 반으로 접어보시면 아 이스라엘 그 조문객들이 이쪽은 다 밀렸구나 다 밀렸 그러니까 얼마나 창피하겠어요 이렇게 잘라놓으면 이렇게 다듬고로 가면 되는데 이렇게 잘랐단 말이에요 야, 상상만 해도 내가 설계 중이하면서 얼마나 웃기든지 이거 한국 돈만 있으면 반 접어보면 딱 좋은데 네. 그러겠단 말이에요 너무 부끄러운 거예요 그런데 하나님으로부터 은혜 받은 것인지 내가 그냥 마음이 편해져서 그 사람에게 대해서 용서를 해준 한번 사랑의 제스처를 보낸 것인지는 구분할 수 있어요 어떻게 구분하냐면 그 조문객들이 너무나도 수치와 모욕을 가지고 돌아왔을 때 보이는 나의 행동이에요 내가 모처럼 하나님의 은혜 받아가지고 한마디 은혜의 말을 한마디 용서의 말을 해줬는데 그것이 피드백이 안 좋게 돌아올 때 우리는 어떻게 해요? 어떻게 해요? 오늘 아침에 꿀들을 드시고 오셨나? 내가 정말로 어렵게 내린 결정이었어요 정말로 어렵게 저 사람을 용서했어요 그런데 내가 베푼 그 사랑을 완전히 밟아 뭉겨가지고 내가 살던 내가 원래 살던 모습으로 그 사람들은 아직도 이해하고 있으면서 나에게 수치와 모욕감을 안겨줬어요 우리 한국 사람들은 그렇죠? 대로받고 말로 주는 네, 대단한 민족이어서 우리는 그렇게 안 합니다. 그죠? 갑절이나 갚아버리죠? 다윗은 그 조문객들을 
여리고에 머무러라 수염이 다 자라서 여기까지 또 다시 보충 채워질 때까지 기다려라 얼마나 여기 수염만큼 여기가 자라려면 얼마나 오래 기다려야 될까요? 그것도 계산 안 해왔어요 제가 네. 성경을 연구하면서 그걸 연구 안 해왔어요 여기까지 자라올 때까지 기다리라는 거예요 참았다는 얘기예요 그걸로 정, 정치적으로 그거를 이용해서 전쟁할 수 있어요 없어요 내가 보낸 조문객들을 무시를 해? 수염을 다 반만 밀어놨어? 다윗이 화가 나겠어요 전쟁할 수 있는 이유가 될 거예요 그러나 그것을 다윗은 그걸 가지고서 전쟁으로다가 연결시키지 않았었어요 가서 수염 기를 때까지 참으라는 거예요 기다리라는 거예요 그게 정말로 하나님으로부터 온 은혜의 사람인지 내가 한번 기분 좋아서 보여줬던 나의 선함인지를 구분해내는 장면이에요 내가 다, 내가 지난번에 내가 선의를 베풀었는데 나에게 그렇게 무시를 해? 모욕감을 줘? 거기에서 또다시 내옛 성품이 드러나게 한다? 그거는 내 거예요 근데 하나님의 사람은 일흔 번씩 일곱 번이라도 용서하라는 예수님의 말씀처럼 성령이 부어지고 난 다음에 그곳으로다가 고민해보는 거예요 하나님 이거 화를 내요 말아야 돼요 하나님 이곳으로 내가 어떤 행동을 보여야 되고 말아야 돼요 거기에서 다윗은 참는 길을 선택했어요 왜? 정말로 나는 내 기분 좋아서 한게 아니라 나는 하나님께 은혜를 받아가지고 사는 사람이라고 생각을 하기 때문에 저들이 불이한 일을 했을 때에도 한번 눈감아주고 그 과정들을 넘어가게 돼요 그런데 우리가 말씀을 좀더 내려가 보겠습니다 6절 볼게요 암몬 자손들이 자기들이 다윗에게 미움이 된줄 알고 암몬 자손들이 사람을 보내 베로옵 아람 사람과 소바, 사, 소바 아람 사람의 보병 2만 명과 미아가 왕과 그의 사람 천명과 돕사람 만 2천명을 고용했다고 했어요 자기가 조문객들을 그렇게 홀대해 놓고서 다윗에게 미움이 된줄 알고 이 사람들은 방국기님이 성낸다고 전쟁을 준비해요 자기 힘으로 안될것 같으니까 아람 사람들에게 가고 사람들을 고용을 해서 용병들을 데리고 와서 이스라엘을 치려고 해요 이게 어둠이 하는 일이에요 어둠은 거기에 바른 말씀과 빛을 비췄을 때에 그빛 가운데로 나오지 않고 어둠을 찾아 다시 들어갑니다 어둠과 악은요 항상 바퀴벌레 같아요 깜깜한 밤에 슬금슬금 나와서 온 집안을 돌아다니다가 불을 키는 그 순간 깜짝 놀라서 먼저 가만히 멈춰져 있죠? 그런 경우 없으세요? 집에 바퀴벌레 없으세요? 좋은 집에 사시네 그러다가 제가 움직이면 같이 움직이는데 제가 움직이는 방향 반대로 움직이기 시작해요 얼마나 빨리 움직이면 바퀴벌레라고 했을까요? 벌레인데 바퀴가 달린 것 같이 빨리 간다 이 뜻이겠죠? 어둠이 그렇다는 얘기예요 죄를 지적을 하고 말씀으로 우리가 지적을 받으면 거기에 대해서 회개함으로 빛 가운데로 나와야 되는데 요한복음 머리가 예수님 뭐라고 그랬어요? 자기가 지은 행동과 죄에 대하여서 어둠 가운데 했는 행위가 드러날까 봐 어디로 숨어요? 다시 어둠으로 숨는 거예요. 다윗에게 지금 자기네들이 한 행동들이 다윗에게 미움이 됐어라고 생각을 하니까 거기서 어떤 일이 발생해요? 그 악을 자기가 했던 악을 더큰 악으로 덮으려고 그래요 거짓말을 하나 하면 어떻게 될까요? 거짓말을 두 개를 만들어내야 돼요 거짓말을 두 개를 만들어내면 거짓말을 몇 개를 해야 돼요? 
네 개를 만들어야 돼. 내 죄악을 덮기 위해서는 또 다른 죄악이 필요한지 몰라요. 여기에 암몬이 그랬어요. 자기가 한 행동들이 선하지 않은 것을 알기에 그것이 다윗에게 미움이 된줄 알고 그 악을 덮으려고 더큰 악을 만들어요. 그것을 통해서 다윗을 치려고 이스라엘을 치려고 합니다. 그래서 자기네 힘으로 안될것 같으니까 용병까지 데리고 왔어요. 암몬과 아람 연합군으로다가 들어옵니다. 7절 다윗이 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보냈습니다. 전쟁할 수 있는 사람들을 다 다윗은 보냈는데요. 자 구절 보니까 요압이요. 군대 장관이지 않습니까? 자기와 맞서 앞뒤에 친 적진을 보고 라고 말합니다. 즉 이스라엘 군대가 앞에 적을 두고 뒤에 적을 둔 상황이 됐어요. 앞뒤로 적이 있어요. 이 말은 곧 무슨 말입니까? 포위가 됐다는 뜻이에요. 적진을 치러 나가는데 포위가 됐습니다. 난감하죠? 요압이 구절 보니까 이스라엘의 선발한 자 중에서 이스라엘의 선발한 자 중에서 거기서 뭐 한다고요? 또 엄선하여 아람 사람과 싸우려고 진쳤어요. 지금 나온 사람들도 선발해서 나온 사람들인데 그 중에서 또 싸움 잘하는 사람들을 뽑았다는 거예요. 그걸 가지고 아람 사람과 싸우려고 요압이 아람 사람과 싸우려고 특수군을 딱 꾸리고 10절 보니까 그 백성의 남은 자를 그 아우 아우 아비세의 수하에 맡겨서 암몬 자손과 싸우게 했다는 거예요. 근데 싸우다 보면은 앞, 앞과 뒤니까 앞과 뒤니까 이스라엘도 두 패로 나눠서 하나는 앞에 팀을 맡아야 되고 하나는 뒤에 팀을 맡아야 되니까 암몬을 맡기 위해서는 동생 아비세가 아람을 맡기 위해서는 예, 형님 특수부대가 나가는 거예요. 참 용병술이 뛰어난 것 같아 이렇게 보면 자왜 용병술이 뛰어난가 보겠습니다 13절 요압과 그에 함께한 백성이 아람 사람을 대항하여 싸우려고 나갔어요 특수부대가 누굴 상대해요? 용병을 상대하는 거예요 그러니까 어떻게 돼요? 13절 보니까 그들이 그 앞에서 싸우지도 않고 싸우려고 나아가니 그들이 그 앞에서 도망했다는 거예요 특수부대를 어디로 보냈어요? 용병들에게 보냈어요 암몬에게 보내지 않고 저는 이게 참 전략적으로 굉장히 그다 예, 아이디어다라고 생각을 해요 용병은 뭐하는 사람이에요? 돈 받고 대충 싸움 많은 칭만 하면 되는 거예요 용병은 왜? 내가 돈 받은 만큼만 하면 돼 그러나 우리나라로 누군가가 온다면 어떻게 되겠습니까? 내 가족을 내 식구들을 지키기 위해서 진짜 내가 물러나면 우리 가족들이 죽는다라는 생각을 가지고 전쟁에 목숨 내놓고 가는 거 아니겠어요? 전쟁 나면 우리 다 도망갈 거예요? 네. 아니잖아요. 내 가족이 있으니까 내 목숨을 내놓는 거예요. 그러나 돈 받고 온 용병들은 상황이 불리해지면 언제나 먼저 도망갈 준비를 할, 할 거예요. 제가 만약에 돈을 받으면 그렇게 할 거예요. 저는. 전세가 좀 불리해질 것 같다 그러면 얼른 도망갈 거예요 저는 예. 목사님이니까 뭐 장렬이 앞에서 나를 따르라 예. 저는 안 그럴 거예요 아람에게 특수부대가 가서 전열을 가다듬고 와 하고 나아갈 때 아람 사람들은 나는 돈 받고 온 사람들인데 자기의 목숨 내놓고서 거기에 싸우겠습니까? 아니죠 싸우려고 와 하고 그냥 용기백배에서 나오는 군인들을 보니까 
야 이거 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 숫자만 우리가 많이 들고 있지 이거 아니구나 도망갔어요 도망가니까 14절 보니까 암몬 자손은 아람 사람이 도망함을 보고 그들도 아비스 앞에서 도망했다는 거예요 싸움을 안 했어요 암몬이 주력군이잖아요 암몬이 주력군이지 않습니까 아람이 지원군이에요 지원군이 도망가는 걸 보고 주력군도 도망가기 시작했다는 거예요 서로가 그냥 싸우지도 않고 도망간 거예요 만약에 이것이 요압과 아비세가 위치를 바꿔서 암몬 자손을 특수군이 상대하고 아람을 일반 일반 군인들이 싸웠다 그러면 은 전쟁이 붙고 굉장히 큰 피해가 났을 수도 있어요 난리도 아주 전략적으로 잘한 거예요 그때 12절 보니까 싸움하러 나가기 전에 동생이 얘기합니다 너는 담대해라 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성업들을 위하여 담대해야 하자 우리 백성과 우리 하나님의 성읍을 위하여 이젠 우리 가족들을 위해서 우리 처자식들을 위해서 목숨 내놓고 싸워야 돼 담대해 나가자 그리고 한 말이 더 중요해요 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하기를 원하노라 라고 말하고 있어요 하나님께서 우리가 잘못했으면 우리에게 벌을 내리시고 우리가 선한 일을 했으면 하나님께서 그 선한 대로 갚으시기를 원하는 마음으로 우리는 전쟁이 가자는 얘기예요 그러면 여태까지 조문객을 보내고 그들이 그들이 조문객들이 그냥 홀대를 당하고 와고 하는 그 모든 장면을 참고 참았던 그 모든 것들이 하나님이 보시기에는 선한 일이었을 거야라는 생각을 가지고 나아가고 있어요. 신앙생활하면서 제일 무서운 말은요. 저 사람 저거 잘못하면 저 지옥가 그 말이 아니에요. 무슨 말이냐면 하나님은 우리가 행한 대로 갚으실 거야라는 그런 말이에요. 하나님은 우리를 다 아시고 보시기 때문에 행한 대로 갚으실 거야라는 말이 제일 무서운 말이에요. 우리의 삶이 내가 앞으로 가야 될 곳을 결정하고 있다면 우리는 이땅에 삶으로 살지 않을 거예요. 그죠? 바로 요압이 그랬어요. 이스라엘 백성들이 전쟁에 나가면서 그랬어요. 우리는 하나님께서 선히 여기시는 대로 행하시기를 바란다는 거예요. 그 말은 이스라엘이 지금까지 걸어왔던 이 태도와 행동들이 선한 길을 걸어왔으니까 담대하게 그 하나님 나는 선한 길을 살아왔으니까 주님 나를 도우시옵소서라고 담대하게 나아갈 수가 있는 거예요 많은 크리스천들이 있죠 과연 우리들의 삶을 돌아보면서 하나님 내가 살아온 대로 하나님 나에게 축복해 주세요 그러면 죽을 수도 있어요 우리가 하나님 내가 행한 대로 갚아주세요 라고 말하면 어떤 분들은 죽을 수도 있어요 두렵죠? 두려운 말이에요 왜? 내가 나를 아니까 내가 남이 선하게 되었을 때 나는 악하게 되었던 적이 있으니까 누가 부드럽게 얘기를 했는데 나는 신경이 날카로워져서 팽 하고 얘기를 했던 적도 있으니까 누가 성령에 충만해가지고 은혜 받을 때 나도 저랬지 하고서 나도 한때는 저랬어 조금 지나면 식을 거야 라고 얘기를 하는 그러한 비아냥거림이 내 안에 있었으니까 내가 하나님 앞에 하나님 선한 대로 갚으세요 내가 살아왔던 인생들을 보고서 그대로 갚으세요 라고 말을 할 수가 없어요 이 요압이 자기 동생이 했던 얘기는 정말로 그들의 삶이 얼마나 신실했는지를 보여주는 거예요 하나님 하나님께서 갚으실 거예요 동생 네가 전쟁에 내가 죽을 수도 있고 너도 너도 죽을 수 있지만 우리 하나님께서 선하게 갚으시기를 원하는 마음으로 전쟁에 나가자 
우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위해서 자기 집이 아니라 자기 성읍이 아니라 하나님의 성읍들을 위해서 나가서 전쟁하자 담대하자 이런 얘기를 하고 있어요 그 담대함으로 나아가서 싸움도 안 하고 적들이 도망가는 일들을 경험하게 됩니다 하나님의 사람은 하나님 안에서 행동하고 결정하고 나아갈 때 거기에 따르는 결과는 하나님이 책임지세요 우린 그걸 믿어야 돼요 여태까지 내가 교회 다닌다고 했지만 정말로 신앙의 모습을 보여주지 않았던 내 모습이 혹시라도 있어서 저 사람들이 내가 하는 말을 고지곳들이 안 듣고 야저 사람은 이상하다 에이 더 두고 보자 그렇게 말하고 나를 홀대하고 내 선의와 내 행동들을 비아냥거린다 할지라도 그거를 주님 안에서 맡기고 그들이 설령 더큰 위협과 우리를 애워싸는 그러한 어려움들로 나를 치려고 할지라도 하나님이 그 부분들을 책임지시고 다루실 줄 믿습니다 예수님도 그러셨어요 기적을 베푸셨고 사람들을 살리셨고 그들의 아픔과 그들의 눈물을 닦아주셨어요. 문둥병자가 예수님 살려주세요 하고 나올 때 예수님은 문둥이하고는 거리를 두잖아요. 문둥이는 멀리 서서 얘기를 해야 되거든요. 그런데 직접 가셔서 그를 만지시고 기도해 주셨어요. 육신적인 치유 그 전에 마음부터 치료해 주셨어요. 누가 문둥이에게 가서 손을 내밀고 누가 문둥이에게 다가옵니까? 소외받고 상처받은 그 사람을 다가오셔서 손을 댄다는 것은 그 사람에게는 충격이었어요. 이분이라면 이분이라면 나를 치료해 줄수 있을 거야. 그 사랑으로 이미 마음이 충만하게 녹아졌어요. 그래서 마음을 치료하시고 육신을 치료해 주셨어요. 예수님은 막 몸만 치료해 주시고 다니신 분이 아니에요 사람의 가치관, 사람의 생각, 사람의 마음을 힐링해 주세요 우리가 성령의 사람이 되어서 나아갈 때 세상으로부터 많은 화살들을 과거에 살았던 내 삶의 행태 때문에 사도바울처럼 선뜻 야또저 사람 또 괴계를 꾸려가지고 우리를 죽이려고 잡아, 잡아 죽이려고 그러는 거 아니야? 라고 홀대해서 자기의 고향 다소로 가서 2년 동안 그냥 아무런 사람이 불러주는 사람도 없이 가서 살았을지라도 계속 하나님 안에서 행보를 걸을 때 하나님이 책임지시는 사람, 쓰시는 사람이 되지 않겠습니까? 우리는 그 믿음이 있어야 돼요. 한번 보여줬던 선의로다가 내가 그동안 그렇게 안 살아서 한번 주님 안에서 선의를 베풀었다고 내가 그런 사람이 된건 아니에요. 계속 주님 안에서 그렇게 걸어가십시오. 그 책임지심 또한 주님에게 있을 줄 믿습니다. 저들이 더큰 군사를 데리고 나를 치려고 하고 사람을 고용해서 다른 사람들과 함께 협동작전을 벌여서 저 사람만 나를 비방하는 것이 아니라 이 사람 입에도 이 사람 입에도 이 사람 입에도 나를 비방하는 소리를 계속 만드는 일들을 한다 할지라도 선의로 우리가 우리의 길을 걸어가십시오 그 책임은 하나님이 져줄 수 있습니다 우린 그걸 믿고 가는 사람들이에요 다윗이 먼저 칼을 뽑지 않았어요 저들이 자기의 죄를 덮고자 이스라엘에게 그 수많은 군대를 데리고 들어왔어요. 
여러분 주님 안에서 예수님 믿고 주여 하나님 선하신 대로 여기시는 대로 선이 여기시는 대로 주님 갚아주세요 하는 그말 하려면 우리의 오늘의 삶도 한 걸음이 아니라 두 걸음 세 걸음 진짜 일흔 번씩 일곱 번이라도 용서하라는 주님처럼 정말로 내가 변화된 모습을 보여줘서 세상 사람들로 하여금 아 이제 저 사람 예수 믿고 변했어 라는 얘기를 듣기까지 우리의 선함이 주님 안에서 나오길 바랍니다 내가 좋아하는 사람에게만 선을 베푸는 것이 아니에요 이제는 그 원수까지도 선을 베풀려고 하는 다윗의 모습을 보면서 내 안에 가지고 있던 한계 내 안에 들고 있었던 이 정도면 됐어 라고 말하고 있는 이 사람은 아니야 라고 말했던 그 부분에 대해서도 우리가 용서의 자리로 서야 될줄 믿습니다 그게 하나님의 사람이에요 한번 하나님의 사람인 척하지 마시고 진짜 하나님의 사람으로 변화되어서 세상을 변화시키는 사람들이 이 가운데 나오기를 바랍니다 이 가운데 나오길 바래요 오늘 우리는 다윗은 더 많은 어려움 더 힘든 어려움에 봉착했었지만 그것을 하나님의 힘과 도우심으로 이겨나가서 결국은 다윗이 다시 전열을 가다듬고 오는 군인들을 무찔러서 그들에게 어떻게 했다요? 19절 보니까 이스라엘과 화친하고 섬기니 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자손을 돕지 아니하더라 라고 하는 결과들을 만들어냈어요 이건 다윗이 만든 게 아니에요 하나님 안에서 그 행보 하나하나를 주님께 맡기고 주님의 선하신 뜻에 맡기고 걸었던 사람들이 거둘 수 있는 축복이에요 하나님 제가요 저 사람에게 할 말이 많습니다 제가 할 말이 없어서 가만히 있는 것이 아닙니다 무릎 꿇고 기도하세요 내 힘이 아니라 내 능력이 아니라 주님께서 책임지시는 역사가 우리 성도들에게 있길 바랍니다 하나님께서 오늘도 그 길을 주님께 맡기고 내게 부어주셨던 은혜를 이제는 그 마지막 끝까지 그 끝에 있는 대상이 누구예요? 내가 싫어하는 사람, 나의 원수, 나를 욕했던 사람 거기까지 나아가는 게 우리의 사랑의 끝이에요 거기까지 안 나가고 내가 사랑하는 사람, 좋아하는 사람, 우리끼리 하면 은 이거는 무비보셋 여기까지 하면 은 한계가 있는 거예요 그거를 뛰어넘길 바랍니다 그거를 뛰어넘는 것은 억지로 해서 안 되는 것이 아니에요. 억지로 했을 때는 분명히 역효과가 나요. 그들이 나를 무시했을 때는 더큰 힘으로 반격을 할 겁니다. 그러나 주님의 힘으로 하세요. 주님의 힘으로 할때한 번이 두 번, 두 번이 세 번의 용서함을 만들어낼 겁니다. 이해함을 만들어낼 거예요. 그랬을 때에 다윗이 결국은 손으로 악을 이기는 역사가 나타나는 그 귀한 역사가 일어날 겁니다. 그게 세상을 살아가는 그리스도인의 삶의 방식이에요. 우리는 우리의 힘으로 세상을 이기는 것이 아닙니다. 하나님의 힘으로 이기는 것이고 하나님의 능력으로 하나님의 사랑으로 이겨나가는 것이에요. 우리가 용서를 하면 몇번 용서하겠습니까? 사람을. 여러분 몇번 용서해 주시겠어요? 저를. 만약에 제가 여러분이 계속 안 좋은 소리라면 한 번만 해도 막 그냥 한 번만 해도 귀여운 것 같은데 두 번까지? 아 인격이 많으신 분들 세 번까지 삼세판까지는 우리는 한계가 있어요. 내가 용서한 데는 한계가 있어요. 내가 이해해 준 데는 한계가 있어요. 그러나 주님의 사람은 달라요. 이0번을저 사람이 잘못해서 형제요 내가 이분이 이번이 이0번째인데 용서해 줄라나? 이0번째는안 되겠네. 아니요. 거기서 또 주님의 사랑으로 주님 저 사람 용서해야 돼요 말해야 돼요. 또 고민하는 거예요. 또 기도하는 거예요 주님. 
내가 너를 용서해 줬잖아 용서해 줘예 주님 형제요 내가 형제를 용서하겠으니 다음부터 그러지 마시게 이스라엘 백성들은 왜 이런 제도가 있냐면 이건 제도가 있어요 그냥 형제여 가서 용서 빚는 게 대속죄일 전에 대속죄일 전에 열흘간에 죄를 형제와 이웃에게 죄를 고백하고 하나님 앞에 대속죄일에 제사를 드리는 그 풍습이 있어요 여러분 요즘, 요즘에 이번에 민숙이 나가시면서 보셨죠? 초막절 전에 대속죄일이 있고요 대속죄일 이스라엘 절기입니다 그 전에 이스라엘, 이스라엘 자기 형제 자매 가운데 혹시라도 내가 원망 들을 만한 일이 있거든 형제에게 가서 용서를 구하고 와라 라고 그런 말씀처럼 가서 용서를 구하는 대목이 있어요 형제여 내가 생각해보니까 당, 음, 당신에게 내가 너무했네 나를 용서해, 용서해주게 하는 그런 대목이 있어요 해야 돼요 의무적으로 그러니까 1년에 한 번씩 죄에 대해서 관계를 털고 가는 거예요 우리 한국 사람들은 12월 30일 날 막년에 막 12월 되면 막년에 다 있는 거예요 뭐 너가 네가 나한테 잘못한 거 내가 너한테 잘못한 거다 있자는 거예요 그런데 우리는 한계가 있어요 용서 안 돼요 주님의 사람은 그거를 뛰어넘습니다 주님의 사람은 그거를 뛰어넘게 하세요 오늘 다윗처럼 하나님 안에서 계속 그 행보를 걸어갈 때그 결과 또한 하나님의 책임지심을 경험할 줄 믿습니다 아멘. 여러분 힘들미요? 두개세개 겹쳐서 막올 때가 있어요 용병을, 용병을 고용해서 이 사람 저 사람 입에서 나를 험담하는 얘기를 들을 수 있어요 그러나 주님 안에서 걸으세요 거기에 살 길이 있습니다 오늘도 다위처럼 우리 사랑의 행보가 계속 넓어지고 커져서 결국은 하나님께서 책임져줄 수밖에 없는 사람으로 갔던 것처럼 오늘 우리도 주님 안에서 걸어가기를 각오하고 요압이 자기 동생 아비세에게 말했던 것처럼 하나님이 선이 여기심을 가지고 나아갈 수 있는 귀한 역사가 여기 있는 성들 가운데 이루어지기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘